0: Konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der zurzeit Podcast mit Andreas Mölzer. In Geiselhaft. Nun wird Israel also die islamistische Hamas wohl endgültig vernichten wollen. Der mörderische Terrorüberfall auf israelische Zivilisten Peter Tel Aviv. In diesen Tagen einerseits breitflächige internationale Unterstützung bzw. Akzeptanz und auch so etwas wie eine moralische Berechtigung zu diesem Vorgehen. Die nahezu hundertjährige Vorgeschichte des Konflikts, in dem Unrecht stets neues Unrecht auf beiden Seiten zeugte, spielt im Moment keine große Rolle mehr. Und auch die Tatsache, dass Israel den Palästinensern in den letzten 75 Jahren, also in jenem Zeitraum, da der Staat Israel besteht, häufig großes Unrecht zugefügt hat und auch gegen Völkerrecht und UN-Resolutionen gehandelt hat, ist im Moment unwichtig, da der brutale und willkürliche Mord an mehr als 1000 israelischen Zivilisten jede diesbezügliche Debatte verunmöglicht. Der hochgerüsteten, überaus schlagkräftigen israelischen Armee samt 300.000 reaktivierten Reservisten stehen laut Expertenanalyse etwa 10.000 bis 15.000 Hamas-Kämpfer im Gazastreifen gegenüber. Und diese werden sich gewiss nicht ergeben, sondern bis zum bitteren Ende kämpfen. Kämpfen eben mit terroristischen Mitteln in Tunnelsystemen, die sich unter Gazastadt erstrecken, im Häuserkampf mit Sprengfallen und anderen Schrecklichkeiten, die ein solcher Krieg eben zu bieten hat. Dabei werden nicht nur die etwa 200 entführten israelischen Geiseln als menschliche Schutzschilde verwendet werden, sondern überhaupt die palästinensische Zivilbevölkerung insgesamt. Nun ist der Missbrauch von unschuldigen Zivilisten als menschliche Schutzschilde in Kampfhandlungen nach Kriegsvölkerrecht, also nach der Hager Landkriegsordnung und der Genfer Konvention, strikt untersagt und klarerweise somit ein Kriegsverbrechen. Dennoch wurden solche menschlichen Schutzschilde im Laufe der Kriegsgeschichte, insbesondere auch in den letzten 100 Jahren, immer wieder skrupellos eingesetzt. So wie die Zivilbevölkerung überhaupt im Ersten und Zweiten Weltkrieg und in allen Konflikten seither stets unermessliches Leid zu erdulden hatte. Davon können etwa die Bombenopfer von Dresden und von Hamburg während des Zweiten Weltkriegs, aber auch die russische Zivilbevölkerung während des Deutschen Ostfeldzugs oder die Bewohner von Nagasaki und Hiroshima ein schreckliches Lied singen. Da war das zitierte Kriegsvölkerrecht nicht viel mehr wert, als das Papier, auf das es geschrieben wurde. Dass nun Terrororganisationen in einem sogenannten asymmetrischen Krieg, wie dem gegenwärtig beginnenden Neuen Nahostkrieg, sich in keiner Weise an das Völkerrecht und an das Kriegsrecht halten, ist klar, wenn auch deshalb keineswegs entschuldbar. Für reguläre staatliche Armeen, wie etwa auch die israelische Armee, sieht dies aber denn doch anders aus. Deshalb häuft sich gegenwärtig auch die internationale Kritik auch von der UNO am Vorgehen Israels im Zuge seiner Strafexpedition gegen die Hamas. Zwar hat die israelische Armeeführung der Zivilbevölkerung des Gazastreifens vor Beginn der Bodenoffensive Möglichkeiten zur Evakuierung gegeben, für diese aber nach Ansicht der Kritiker nicht die entsprechende Zeit und die entsprechenden Möglichkeiten geboten allzumal eine Evakuierung von zwei Millionen Menschen im eng abgegrenzten Bereich des Gazastreifens nahezu unmöglich ist. Und damit habe, soweit das die Kritiker, Tel Aviv wohl die humanitäre Katastrophe der Zivilbevölkerung in Kauf genommen. Wie sich die Situation der palästinensischen Zivilbevölkerung in den kommenden Tagen und Wochen während der israelischen Strafexpedition auch entwickeln wird, feststeht, dass sie in Geiselhaft der terroristischen Hamas ist und letztlich das gleiche tragische Schicksal zu erleiden haben wird, wie die gefangenen israelischen Geiseln. Eine schreckliche, aber offenbar ausweglose Tragödie. Wird konservativ?